0: Olá, eu sou Tiago Vieira e você está no Iba DPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com a queridíssima amiga, a professora Daniela Portugal, ela que é doutora e mestre em Direito Público pela UFBA, professora de Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da UFBA e da Faculdade Baiana de Direito, além de ser uma excelente advogada criminalista. Olá, Dani, como vai?
1: Rapaz, que apresentação, viu? Show. <risos> Adorei, Chico. Você... Só vou fazer podcast agora com você. Você
0: merece muito mais. Hoje vamos conversar <risos> sobre a crítica à criminologia crítica.
1: Pois é, se você está dizendo, vamos.
0: Vamos lá. Dani. Quais as críticas feitas pela criminologia crítica à criminologia?
1: Se de... repare, quando a gente pensa né, em criminologia, a criminologia do século XIX, sobretudo, é uma criminologia que passa a trabalhar o enfoque na figura do criminoso. Então, a gente vai ter ali os trabalhos de lombroso, os trabalhos de ferre, né, de garófalo já numa parte mais de sistematização, mas dentro de que contexto, né? A gente tem ali o surgimento da criminologia científica no século XIX com a influência muito forte do positivismo de Augusto Conte, das teorias evolucionistas de Charles Darwin, de Spencer. A ideia de que o criminoso ele não teria sido alguém que evoluiu normalmente enquanto um cidadão normal, enquanto uma pessoa normal. Então, ele estaria um degrau abaixo nesse processo evolutivo. E a criminologia positivista, a criminologia etiológica do século XIX, vai olhar para o criminoso de que forma. É um sujeito, então, pouco evoluído, que seria de um atavismo, e vai identificar esse sujeito criminoso a partir de critérios bioantropológicos. Então, Lombroso Lombroso vai definir quais seriam as características de cada modalidade de criminoso, ele vai definir tipologias distintas relacionadas ao sujeito criminoso e, dentre essas categorias, nós vamos ter a figura do criminoso nato. Né? O criminoso nato como sendo um sujeito é, com uma insensibilidade moral, um sujeito incapaz, portanto, de sentir dor, remorso, arrependimento identificado a partir de uma série de características, como, por exemplo, formato do rosto, formato dos lábios, formato do nariz, formato, inclusive, das próprias genitálias. E ele vai traçar, realmente, a, a estrutura né do sujeito criminoso, muito influenciado pelas vertentes teóricas que eu já coloquei para você, e dentro de estudos, porque Lombroso ele era médico, né? dentro de estudos bastante guiados pelo experimentalismo da frenologia, da craniologia, frenologia, avaliando ali as partes cerebrais e o comportamento e características né? biológicas daquele sujeito. O que é importante né a gente entender essa criminologia do século XIX? Ela vem dentro de um contexto econômico de surgimento das primeiras indústrias. Essa virada de século, do século XVIII para o século XIX, nós temos ali né, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o surgimento, portanto, das indústrias e a necessidade de, é, em parte, afirmar ali os valores que estão prescritos na Revolução Francesa, na né, liberdade, igualdade fraternidade, e ao mesmo tempo, e isso é bastante irônico, em que eu afirmo a liberdade eu passo a trabalhar com a pena privativa de liberdade né, no século 18 Ao mesmo tempo em que eu afirmo a igualdade, eu passo a trabalhar com a distinção entre normais e anormais, que é uma preocupação muito grande do século 19 O criminoso seria um sujeito anormal e seria um sujeito cuja privação de liberdade estaria legitimada a partir dos dogmas jurídicos que estão sendo ali né, estabelecidos. Então, eu passo a ter dentro deste contexto um argumento que vai legitimar a privação de liberdade de sujeitos anormais, de sujeitos perigosos, de sujeitos que já nasceram com um componente que os guia a praticar atos lesivos contra a sociedade. Então, diante desses sujeitos, eu vou poder ter ali a privação de liberdade e eles passam a servir como mão de obra para essa indústria para essa nova indústria que surge ali naquele momento. Inclusive, isso vai repercutir não apenas no continente europeu, mas no próprio processo de abolição, ao menos formal, da escravização na América. Então, a gente precisa compreender a influência grande que esse pensamento vai ter nessa criminologia, se é que a gente já pode chamar dessa forma, na América, né? na América Latina, analisando um pouco mais do nosso contexto. E aí a gente pode ver, por exemplo, a influência do pensamento de Nina Rodrigues aqui no Brasil, quando ele vai falar sobre as raças humanas e a responsabilidade penal, quando ele vai trabalhar a análise do sujeito negro, do sujeito indígena, e como esses sujeitos seriam, ao olhar de Nina Rodrigues, influenciado por Lombroso, um sujeito perigoso, a gente vai ter também, assim como a criminologia positivista teológica do século XIX produz, a legitimação da antecipação da tutela penal. Porque a gente passa agora a trabalhar muito mais com a ideia de aplicação da medida de segurança do que da própria pena privativa de liberdade. Então a privação de liberdade na medida de segurança, ela não vem com o discurso da punição. O discurso punitivista, ele é, digamos assim, substituído por um discurso higienista, né? Então, não, nós vamos prender porque esse sujeito é perigoso, porque ele pode vir a praticar um ato lesivo. É uma preocupação muito maior com a ideia de prevenção de crime. Entende-te? Então, a gente passa a ter uma nova forma de olhar para o delito e dentro dessa nova forma de olhar para o delito, veja que a gente pode aplicar medidas de segurança antes mesmo da pessoa ter praticado um crime. Basta que eu identifique a partir dos critérios à época cientificamente comprovados, que me induziriam, né, me levariam a identificar o sujeito criminoso. Então, se ele é criminoso, se isso compõe a essência daquele sujeito, eu posso prender antes mesmo dele cometer um crime. Então, é esse o retrato da criminologia do século XIX. Então, quais vão ser as críticas que a criminologia crítica vai introduzir né, na compreensão do crime? E aí, o mais importante, digamos assim, porque são muitas as críticas, né? Mas o mais importante é a virada. Primeiro, no enfoque. Então, eu deixo de focar na, no sujeito criminoso e passo agora a focar no processo de criminalização. Então, o um grande objeto de estudo, digamos assim, da criminologia crítica não é o sujeito criminoso, mas sim o processo de criminalização. Está ali a origem do crime. E dentro desse processo de criminalização, o que, que a gente vai identificar? Bom, as perspectivas teóricas interacionistas simbólicas, ela já tinham identificado, sobretudo ali a partir da teoria do Labeling Approach, que um comportamento só vai poder ser considerado criminoso a partir do momento que ele é etiquetado enquanto tal. Então, se a gente vai buscar a origem mais remota do crime, está no próprio processo de criminalização, porque antes disso, uma conduta que tinha sido praticada por mim, ela pode ser moralmente equivocada, né, duvidosa, mas crime, crime, ela não vai ser. Para que ela seja criminosa, ela precisa antes ter sido criminalizada. Então, o internacionalismo simbólico ele já tinha destacado esse componente específico. Mas faltava analisar, e aí eu vou demarcar né, o surgimento da criminologia crítica a partir daí, muito embora alguns autores optem por chamar de criminologia crítica todas as perspectivas teóricas que simplesmente trazem uma crítica à criminologia positivista, teológica do século XIX, e aí aproximando muito mais essas vertentes pelas críticas da criminologia teológica do que propriamente pelo que elas constroem. Eu tento olhar as duas coisas, não apenas as críticas né, feitas à criminologia teológica, mas também aquilo que vai ser construído. Por isso que eu coloco e situo a criminologia crítica e o seu surgimento um pouco depois né, das perspectivas interacionistas. Mas, enfim, o que, é que a criminologia crítica vai introduzir a partir desses estudos interacionistas? Justamente a análise crítica das dinâmicas de poder, das relações de poder que vão pautar esse processo de criminalização. E é por isso que alguns autores vão referir essa criminologia crítica como uma criminologia marxista. Bom, dentro dessa criminologia crítica, então, eu já disse que a gente vai ter uma mudança no olhar teórico. A gente deixa de focar o criminoso e passa a focar o processo de criminalização. E quais outras características marcantes, assim teóricas, a gente vai ter? Bom... A gente deixa de trabalhar com a perspectiva universalista no tratamento, na abordagem do crime e do criminoso, né? porque antes as características que vão descrever o criminoso nato, por exemplo, seriam características cuja aplicação seria válida tanto na Itália do século XIX quanto em qualquer outro país. Né? A conduta seria em si criminosa, o sujeito seria em si um sujeito criminoso. E essa perspectiva universalista, ela é absolutamente rechaçada pela criminologia crítica. Né? Alessandro Barata, ele vai trazer isso. O crime, ele não é um atributo do ato, mas uma qualidade atribuída ao ato. Então, essa qualidade atribuída ao ato significa para nós que um comportamento que é considerado criminoso aqui, ele não vai ser necessariamente considerado criminoso em todo e qualquer lugar. Então, eu passo a não mais trabalhar com a noção, com a concepção universalista de delito. E, sobretudo, isso é muito importante, eu deixo de ver o crime como um fator que irá produzir ou atrair o controle social e passo a enxergar o crime como produto do próprio controle social. Isso é muito relacionado com o que Foucault traz, por exemplo, em vigiar e Punir. Significa dizer que se eu quero controlar alguém, eu preciso criminalizar a conduta que esse alguém pratica. Né? Então eu preciso, através da lei, de ter um argumento que vai me permitir aplicar contra esse sujeito a privação de liberdade como uma forma de controle. Se a gente analisa, por exemplo, né? e aí se distanciando um pouco das perspectivas criminológicas europeias, né? mas se a gente analisa, por exemplo, o processo da abolição formal da escravização aqui no Brasil, o que, que a gente vai identificar? A gente vai identificar, por exemplo, isso vai ser muito bem exposto, por exemplo, por Vlamira Buquerque e, e, e outros historiadores, a gente vai identificar um medo generalizado da adaptabilidade das pessoas negras antes escravizadas ao trabalho livre, né? como era referido. Então, a liberdade dessas pessoas recém-libertas, digamos assim, era uma liberdade muito precária. Por que uma liberdade precária? Porque a própria codificação nossa da época vai trazer como impositiva a prisão, por exemplo, diante do sujeito desempregado. Né? O que, que é a criminalização da mendicância, da vadiagem? Era a criminalização daquele sujeito que não tivesse meios dignos para garantir economicamente o próprio sustento. E, inclusive, nas nossas primeiras legislações, foi a imposição de pena de trabalhos forçados, privação de liberdade e trabalhos forçados. Então, veja, eu não posso mais entender o crime como algo que irá produzir o controle social. Esse é um olhar muito limitado o crime passa a ser visto como produto do próprio controle social. Então eu transformo os seus hábitos, eu transformo as condutas que te afetam socialmente em condutas criminosas, porque a partir daí eu passo a ter um argumento supostamente neutro, porque o direito ele passa a ser visto como algo neutro, muito embora não seja, e a gente sabe muito bem disso, então, eu vou ter ali um argumento supostamente neutro para privar a sua liberdade. E a criminologia crítica, ela vai denunciar isso, de certa forma. Ela vai denunciar quais são as dinâmicas de poder que irão, digamos assim, arquitetar o funcionamento do direito e o funcionamento, portanto, do processo de criminalização. Então, a gente vai ter ali importantes estudos dentro né, desse contexto é, que vão estar centrados na compreensão da criminologia a partir do conflito e não do consenso. O que é que isso significa? Significa dizer que a sociedade não vai mais ser compreendida como uma coletividade harmoniosa que persegue os mesmos objetivos, os mesmos fins, cujas normas traduziriam um consenso social. Não. Eu passo a perceber a sociedade a partir do conflito de interesses que emerge desta sociedade. Então, a gente vai ter ali, dentro desse grupo social, aquelas pessoas com autoridade e poder para dizer o que é crime e, consequentemente, vamos ter aquelas pessoas que não vão ocupar esses espaços de poder e que, portanto, serão taxadas como criminosos. Dentro dessa sociedade, então, dentro desse conflito de interesses, nós vamos ter o Estado funcionando para garantir a vontade normativa, portanto não neutro, daqueles que vão titularizar o poder econômico e o poder político dessa sociedade. Então, essa denúncia, ela é feita pela criminologia crítica, e aqui a gente vai ter um, digamos assim, uma um destaque muito grande para a publicação de Taylor, Walton e Young, relacionada a nova criminologia, já de uma inspiração marxista muito grande, analisando, portanto, é, a, a, a dinâmica, né, como eu falei para você, das forças econômicas e políticas dentro daquela sociedade. Mas, lógico, existem alguns aspectos que não vão ser respondidos pela criminologia crítica, mas ela já vai trazer o avanço de abandonar definitivamente a perspectiva determinista da criminologia teológica, positivista do século XIX e vai trazer também um ataque crítico às perspectivas sociológicas ou macro-sociológicas do consenso que pressupõe, portanto, uma sociedade que persegue os mesmos objetivos normativos e ela também, né, esse olhar teórico também vai ser atacado e criticado pela criminologia crítica. Eu acho que eu respondi essa pergunta. É mais
0: ou menos, né? Muito bem. Sem subir de dúvidas, Dani, é um avanço muito grande ao que se pregava na criminologia eugenista. Mas há ainda limitações. E sobre essas limitações, quais são as críticas à criminologia crítica? Sim. Que... Eu acho que, assim, a gente pode formular inúmeras
1: críticas à criminologia crítica, mas eu acho que de todas elas a gente tem como destacar duas. Primeiro, a cegueira que a criminologia crítica tem para as questões raciais, para a forma como o elemento racial define, sobretudo em territórios que foram colonizados, como é o caso da nossa realidade aqui no Brasil, como que o componente racial define quem é criminoso e quem não é. Então, se a gente olha a legislação brasileira né, e analisa a história da legislação brasileira, a gente vai ver o quê? A gente vai ver normas que não são apenas economicamente definidas. né? Esse, esse campo econômico ele é ele é bastante visível quando a gente olha, por exemplo, as ordenações portuguesas. A gente vai ver, por exemplo, no crime de adultério, o direito da pessoa traída de matar a mulher adulta e de matar também o homem com quem essa mulher adulta o traiu. Só que, e a gente vai ver isso na legislação, ele só poderia exercer a pena de morte com relação ao homem com quem essa mulher adulta se relacionou, se esse homem tivesse um título inferior a ele. Então, olha, você vai poder matar, exceto se for um fidalgo ou alguém de titulação maior. Isso define como que a economia ali da época estabelecida vai repercutir nas penas que a gente vai impor. Bom, além do componente econômico, o que mais vai definir o funcionamento do sistema penal? E aí o componente racial ele é muito importante. Se a gente olha a nossa legislação, o que é a criminalização da capoeira? Quando eu criminalizo a prática de capoeiragem, que era definida na nossa legislação, quando eu criminalizo a vadiagem, a mendicância, esses tipos incriminadores, eles têm cor. Eles têm cor. Porque quem é que andava pela rua sem condições econômicas de garantir o próprio sustento, não a população que havia sido escravizada e depois precariamente e supostamente liberta mais uma liberdade extremamente precária, né? porque seriam presos, inevitavelmente, sob um outro argumento. E veja, ainda hoje, uma pessoa negra não consegue andar pelo mesmo território que nós andamos desfrutando dos mesmos privilégios, porque vai ser, muito possivelmente, aquele corpo que vai ser passado, parado pela polícia para ser registrado em rua. Tá? Não vai ser o meu. Então, o componente econômico, ele não pode estar dissociado da análise do componente racial. E aí, veja, quando eu falo em críticas da criminologia crítica, é muito mais no sentido da gente compreender essas críticas dentro de um processo construtivo mesmo de evolução e de ampliação do nosso pensamento. Né? Não é no sentido de diminuir o que a criminologia crítica introduziu em termos de pensamento. Eu acho que passar a pensar no processo de criminalização, passar a pensar em aspectos que antes não eram investigados né, pela criminologia, isso é um avanço assim sem retorno. Sabe? Mas, lógico, a gente precisa também compreender Marx como autor de virada de século. Então, existem muitos outros aspectos que precisam ser observados no processo de, da criminalização. E o componente racial é um deles, é um dos mais importantes, ou talvez o mais importante deles. Mais importante até do que o próprio componente econômico, porque no momento em que um sujeito é visto na rua, atraindo, portanto, o processo de atuação das instâncias de controle estatal, da atuação concreta dessas instâncias, qual é a primeira informação que chega? é A cor da pele. É a primeira coisa que que, que você, antes de, de abrir sua boca, antes que você possa dizer qualquer coisa, a primeira informação que vem sobre você, ou a primeira, ação. qual é o seu gênero e qual é a sua cor. Então, isso vai ser dito sobre você, ainda que você não queira, sabe? Então, a criminologia crítica, ela não traz um como análise, como ponto de enfoque, o componente racial. Essa é uma limitação da criminologia crítica da década de 70, tá? Apesar de ser uma criminologia crítica ali que vai ser construída dentro de, de um processo de afirmação né, do movimento negro, sobretudo nos Estados Unidos, mas os estudos né, da criminologia crítica, os primeiros estudos, são estudos ainda muito centrados na questão econômica, a gente não tem como negar isso. E outro componente crítico muito importante é justamente o componente de gênero, porque se é verdade que alguns delitos, ou inúmeros delitos, eles têm cor, eu tinha falado da capoeiragem, falei dos de delitos mais antigos, mas para a gente fazer um, uma ponte com o dia de hoje, onde é que estaria a cor dos nossos tipos penais? Né? Onde é que estaria o racismo sobretudo? Nos tipos criminalizados na lei de drogas, e além disso, na criminalização dos delitos contra o patrimônio e que, não por acaso, vão ser os dois principais fatores de encarceramento no Brasil hoje. Não quer dizer, portanto, que pessoas negras cometam mais crimes do que pessoas brancas, como algumas pessoas tentam insinuar. Significa apenas dizer que as condutas praticadas por pessoas negras, as condutas criminalizadas praticadas por pessoas negras, vão efetivamente atrair a atuação punitiva do Estado, diferentemente dos crimes comumente praticados por pessoas não negras. Então, sonegação fiscal, que é um crime comumente praticado por pessoas não negras, já que a gente sabe que a maior carga tributária do país vai se distribuir nos, nos impostos é, relacionados ao consumo. Portanto, pessoas pobres, via de regra, negras, elas dificilmente vão conseguir sonegar. Porque é o que elas pagam a título tributário vai estar muito centrado em que elas consomem. Mas os impostos que se relacionam à renda, eles vão ser sonegados por quais pessoas? Por pessoas com maior capacidade econômica, via de regra, portanto, aqui no Brasil, pessoas não negras. Esses crimes de sonegação tributária, eles vão ser punidos com a privação de liberdade? Bom, muito em tese, né? Muito em tese. Porque a gente tem na própria legislação brasileira fundamentos normativos que vão, mais do que autorizar, impor a liberdade para essas pessoas, por exemplo, quando autorizam a extinção de punibilidade diante do pagamento da dívida tributária a qualquer tempo. É quase que uma norma dizendo, olha, sonegue. Porque se você sonegar e for preso, e for processado, e for condenado, e for condenado em segunda instância e quando não tiver mais condições de você recorrer, você paga a dívida tributária. Porque aí a sua punibilidade vai estar extinta. A possibilidade de o Estado te encarcerar vai estar ali completamente extinta. É assim que o Estado resolve esse caso. Pois bem, então, para além desse exemplo, que é um exemplo contemporâneo relacionado à cor né, dos nossos delitos, para além do componente racial, outra crítica que precisa ser feita essa criminologia crítica, porque também foi um ponto cego para a criminologia crítica, é o componente de gênero. E quando eu falo no componente de gênero, a gente vai estar aqui abrangendo a identidade de gênero, a orientação sexual, que vão ser componentes não estudados, ou pelo menos, em certa medida, até naturalizados pela própria criminologia crítica. Então, os nossos tipos de incriminadores, eles também têm um componente de gênero muito importante que nem sempre vai ser objeto de enfoque pelos estudos críticos ao direito penal tradicional. Então, o que é a criminalização do aborto? Quando a gente fala na criminalização do aborto, veja, são inúmeros tipos penais de aborto relacionados ao aborto, a gente tem, portanto, tanto os delitos relacionados ao auto-aborto, a condutas direcionadas especificamente para a figura da mulher gestante, quanto tipos relacionados a terceiros, né, que auxiliem com o seu consentimento dessa gestante. Mas veja, quando a gente tem a criminalização do aborto em si, a gente tem aqui o direito penal legitimando o controle do corpo feminino. O Foucault vai falar muito bem disso nos três volumes que ele escreve sobre a história da sexualidade. Então existe nos nossos comandos normativos uma cis-heteronormatividade compulsória e a criminalização de tudo que é diferente. A criminalização de quem não é uma pessoa cisgênera, ou seja, das pessoas travestis e transexuais, porque vão estar ali tendo olhadas socialmente como corpos dissidentes diferentes, contrários, portanto, aquilo que está normativamente estabelecido e vão atrair o controle punitivo do Estado. Até, por exemplo, nos próprios tipos de penais de lesão corporal, por mais que o direito penal não puna a autolesão. A gente sabe que veja a autolesão dentro da forma como o direito penal tradicional vai olhar para condutas praticadas por esse sujeitos tá? não como expressão, por exemplo, da autonomia e da identidade pessoal e individual, mas sim como sujeitos que lesionam os interesses estatais, né? porque esse Estado do século XIX, do século XX, é um Estado que vai promover o que a gente chama de expropriação do conflito. Ou seja, o conflito ele deixa de ser conflito das partes ou do sujeito, conflita conflito é dele, Estado, você está violando a nossa dele, Estado. Então, se eu resolvo, dentro da, da expressão é, equivocada, colocada pelo Estado, se eu resolvo mudar de sexo, se eu realizo uma cirurgia de transgenitalização, eu vou ser olhada como alguém que está violando as normas estatais. Por mais que esse Estado, em tese, devesse ser alguém que não avaliaria as condutas praticadas pelo sujeito e que não viessem a lesionar quem quer que seja, né? Então, a autolesão, condutas que não transcendam a esfera do eu, em tese, não deveriam ser controladas pelo Estado, mas de alguma maneira são, vão ser sim. Então, a gente vai identificar, por exemplo, não só no processo de criminalização, como também na própria não criminalização, um Estado que vai direcionar o seu aparato de controle também para o componente de gênero, para o componente da sexualidade. E por que, que eu digo tanto na criminalização quanto na não criminalização? Porque se esse Estado é um Estado punitivista, mas não criminaliza a fobia, esse Estado ele está ali dizendo, olha, essas condutas, essas práticas lesivas são, de alguma forma, legitimadas por mim. Já que estamos falando, repito, de um Estado punitivista. Como é que eu tenho um Estado que centra a sua solução de conflitos na ideia de privação de liberdade, mas não criminaliza especificamente práticas de lesão contra a mulher ou práticas de lesão contra pessoas LGBTI+. Esse Estado ele vai estar, então, legitimando essas práticas. Essa legitimação ela vai ser, por exemplo, denunciada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos na análise do próprio caso Maria da Penha. Quando você tem uma mulher que é vítima de uma tentativa de homicídio praticada pelo seu então companheiro marido na década de 80, e veja, a lei é de 2006, a lei é de 2006, então quando a gente tem uma lei Maria da Penha promulgada no Brasil, não é um, um digamos assim, não é um processo é, voluntário e e de tomada de consciência das nossas autoridades legislativas é fruto de uma pressão internacional por um controle específico, especialmente voltado para grupos que são vulnerados socialmente, a exemplo das mulheres. Então é fruto de uma pressão internacional muito forte. Significa dizer, e isso foi colocado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é conivente com práticas lesivas contra mulheres. E ainda é. Tá? mesmo depois da Lei Maré da Penha, ainda é. Se a gente olha a realidade da Bahia, a gente tem 15 de anos, um, um, uma injeção né, dos nossos investimentos em segurança pública, basicamente numa suposta guerra às drogas, que na verdade é uma guerra contra a população negra, isso vai ser denunciado por Maria Lúcia Caram, por Ana Flauzina, Denise carrascosa e tantas outras pessoas. É uma guerra contra a população negra. Agora, quanto vai ser investido, por exemplo, nas ASEAN, mesmo sabendo que aqui a gente tem 536 agressões físicas por hora. As escolhas. Essas escolhas nos investimentos dos nossos gastos públicos vão traduzir quem é esse nosso Estado punitivista. Ele, na verdade, não é punitivista para todo e qualquer delito. O cometimento de crimes ele é a regra. O encarceramento é a exceção. O encarceramento ele não chega para todo mundo, como não chega, por exemplo, para aqueles que agridem por motivação de gênero. Então, esse componente ele também não vai estar devidamente explicado por essa criminologia crítica. Né? Daí a necessidade da gente pensar numa outra epistemologia, numa epistemologia feminista, né? numa criminologia feminista. Entendeu, Ti?
0: Perfeitamente. Uma aula dessa eu não teria como não entender, Dani. É, muito obrigado por dispor do seu tempo num domingo, a gente está gravando agora, domingo, véspera de feriado. Dani tá na praia
1: num <risos> domingo de feriado mas é um de papo muito bom eu jamais recusaria um convite desse tanto que foi um negócio de procurar microfone, procurar um bocado de coisa né Ti, mas conseguimos
0: <risos> ah, mas deu tudo certo Dani e como é tradição aqui da casa do Cast, esse é o momento que você indica uma obra, um livro, um filme para que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes possam continuar aí é, desfrutando e se debruçando sobre é, direito penal, criminologia crítica?
1: A Ti, tem um livro que eu acho muito bacana, que é da professora Soraya da Rosa Mendes, chamado Criminologia Feminista, Novos Paradigmas. Ela até lançou recentemente um relacionado ao processo penal feminista, mas eu acho que o Criminologia Feminista, como uma leitura de entrada, que vai trazer tantas questões relacionadas à raça, com questões relacionadas a gênero. Acho que é o livro dela é um livro muito bacana que eu indico para vários orientandos e orientandas. Então, vou ficar com essa indicação. E também indicação da professora Michelle Alexander, uh, The New Jim Crow, A Nova Segregação Racial. Eu acho que é uma obra muito importante também para a gente pensar o crime a partir de, de uma perspectiva do conflito. Então, vamos ficar com essas duas indicações.
0: E eu vou reforçar a indicação da professora Soraya e avisar a todas e todos que o episódio 5, lá no iniciozinho do IBADPP Cast, na primeira temporada, por assim dizer, ela foi a nossa primeira entrevistada e está lá disponível massa. nos nossos agregadores exatamente sobre é, esse tema. Dani, mais uma vez, muito obrigado. Pode voltar para o seu descanso. Oh. E aos nossos ouvintes, Fica aqui o convite renovado para na próxima segunda-feira acompanhar mais um IVADEPPECAST. Até lá. Até lá,
1: gente.